0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. No podcast de hoje, eu vou contar para vocês o caso de Pamela Hupp. Esse é o terceiro podcast do canal. Se você ainda não ouviu os anteriores, te convido a conferir. Você irá se surpreender. É novo por aqui? Faça uma maratona no canal. Tem vários casos pouco conhecidos. Garanto que vai gostar. E não deixem de se inscrever e deixar o like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar produzindo. Pamela Mary Hupp nasceu em 10 de outubro de 1958 e cresceu em Delwood, Missouri. Pamela teve vários empregos na área de seguros. Em duas ocasiões, ela foi demitida por falsificar assinaturas. Em 2001, aos 43 anos, Pamela e seu marido, Mark, mudaram-se para o Follow, Missouri, onde ela trabalhou como administradora para o grupo de seguradoras State Farm e como consultora imobiliária em lançamentos de casas. Em 2010, Pamela parou de trabalhar e passou a reivindicar benefícios por invalidez por causa de dores nas costas, pernas e pescoços. Durante o período em que trabalhou na State Farm, Pamela conheceu Elizabeth Kay Faria, mais conhecida como Betsy. Ela morava em Troy, também no Missouri, com seu marido Russell Scott Faria e duas filhas de um relacionamento anterior. Em 2010, aos 41 anos, Betsy foi diagnosticada com câncer de mama. Em outubro de 2011, ela soube que o câncer tinha afetado seu fígado e era terminal. Betsy tinha um seguro de vida de 150 mil dólares e em 22 de dezembro de 2011, sem o conhecimento de sua família, ela mudou o único beneficiário de sua pólice. Ela excluiu seu marido, Russell, e colocou sua amiga de muitos anos, Pamela, como única beneficiária. Em 27 de dezembro do mesmo ano, Betsy fez uma sessão de quimioterapia, em seguida visitou sua mãe e depois sua amiga Pamela a levou para casa. Naquela noite, seu marido Russell passou na casa de seu amigo Michael e eles assistiram filmes até às 21 horas, depois dirigiu até uma lanchonete próxima ao lago St. Louis, antes de voltar para casa. Às 21h40, Russell ligou para o 911 e relatou que ao chegar em casa havia encontrado sua esposa morta. O serviço de emergência chegou às 21h49 e concluiu que Betsy Faria estava morta pelo menos uma hora, provavelmente mais. Ela foi esfaqueada mais de 55 vezes, seus braços quase foram separados de seu corpo e a arma do crime, uma faca de cozinha serrilhada, ficou alojada em seu pescoço. A suspeita rapidamente caiu sobre o marido Russell, que foi preso no dia seguinte. Sua afirmação inicial de que Betsy havia tirado a própria vida foi considerada ridícula pelos socorristas. Na casa, a polícia encontrou um par de chinelos sujos de sangue no armário de Russell. Seu estado emocional volátil foi considerado suspeito e ele foi reprovado no teste de polígrafo. Durante o interrogatório, Pamela afirmou que Russell tinha um temperamento violento, que ele bebia muito, ameaçava Betsy e ela estava pensando em deixá-lo. A pedido de Pamela, a polícia vasculhou o laptop de Betsy e encontrou um texto no qual ela expressava temores de que seu marido a matasse. Mais tarde, foi revelado que o documento foi escrito em Word 97, software que não estava instalado no computador, e era o único documento no laptop com um autor desconhecido. Pamela alegou ter deixado Betsy em casa por volta das 19 horas daquela noite, tornando-a a última pessoa que viu Betsy viva. Pamela disse que Betsy havia pedido a ela para dar o dinheiro do seguro para suas filhas quando elas ficassem mais velhas. Porém, depois alegou que Betsy queria que ela usasse o dinheiro. Em 4 de janeiro de 2012, um dia após o funeral de Betsy, Russell foi acusado de assassinato em primeiro grau. Como ele não conseguiu pagar a fiança de 250 mil dólares, foi mantido na prisão do condado de Lincoln até seu julgamento, que teve início em 18 de novembro de 2013 quase dois anos depois. Durante o julgamento, seu advogado de defesa argumentou que os depoimentos dos quatro amigos que ele visitou e evidências de que ele fez compras em várias lojas diferentes ao longo da noite, demonstravam que o cronograma não permitia que ele cometesse o crime, principalmente porque não havia vestígios de sangue em seu corpo ou roupas. A promotoria especulou que Russell havia ficado furioso com Betsy quando ela o excluiu da pólice de seguro de vida, motivando o assassinato. A promotora, Lea Eske, argumentou que os amigos de Russell estavam fornecendo um álibi falso e que haviam conspirado para o assassinato. A juíza, Chris Menemeyer, não permitiu que a defesa apresentasse evidências implicando Pamela como um suspeito alternativo, incluindo registros de celular mostrando que ela esteve nas proximidades da casa de Betsy por até 30 minutos após o horário em que ela alegou ter deixado a amiga. A juíza também não aceitou como evidência de defesa o fato de Pamela ter sido colocada como única beneficiária do seguro pouco antes do assassinato. Em 21 de novembro de 2013, Russell Faria foi considerado culpado e em 22 de dezembro do mesmo ano, ele foi condenado à prisão perpétua devendo cumprir, no mínimo, 30 anos de prisão e foi enviado para o Centro Correcional de Jefferson City. Embora a promotoria alegasse que os quatro amigos de Russell eram cúmplices do assassinato, nenhuma acusação foi feita contra eles. A mãe de Pamela Hupp, Shirley Newman, teve outros três filhos. Ela foi professora e seu marido morreu em 2000. Em 2013, Shirley morava sozinha em um apartamento no terceiro andar da Comunidade de Vida Independente para Idosos de Lakeview Park, em Fenton, também em Missouri e sofria de demência e artrite. Shirley passou a noite de 29 de outubro de 2013 com sua filha Pamela. Por volta das 17 horas de 30 de outubro, Pamela a deixou em seu apartamento e instruiu a equipe a não esperá-la para o jantar ou para o café da manhã no dia seguinte. Uma governanta encontrou Shirley morta aos 78 anos sob a varanda de seu apartamento por volta de 14h30 de 31 de outubro de 2013. A grade de alumínio da varanda estava quebrada. Após uma investigação policial, o legista assistente concluiu que a causa da morte foi um trauma contuso no tórax, resultante de uma queda acidental. A autópsia descobriu que ela tinha 0,84 microgramas do sedativo Zolpidem no sangue, mais de oito vezes a concentração esperada para alguém que tomou uma dose normal. Em novembro de 2013, o gabinete do xerife do condado de Lincoln recebeu uma nota anônima sugerindo que Pamela havia assassinado sua mãe para receber o seguro de vida. Ela foi a última pessoa conhecida a ver sua mãe viva. Pamela e seus irmãos receberam cada um 120 mil dólares de investimentos mantidos pela mãe. A polícia falou com a governanta que encontrou o corpo e com o filho de Shirley, Michael. Ambos afirmaram que ela estava instável e novamente concluiu-se que sua morte foi acidental. Mas Pamela não foi interrogada. Em janeiro de 2014, um jornalista da Fox chamado Chris Reyes entrevistou Pamela Hupp sobre a morte de sua mãe e de sua amiga Betsy. Em janeiro de 2014, após a entrevista de Pamela, a Fox fez parceria com o San Luis Post para investigar o caso. Em fevereiro, o jornal fez uma publicação sobre o caso Betsy Faria, a matéria revelou que os 150 mil dólares recebidos por Pamela foram mantidos em seu poder e não foram repassados para as filhas de Betsy. Pamela havia feito muitas declarações contraditórias durante entrevistas com a polícia. Investigações conjuntas de televisão e jornais analisaram a ligação para o 911 feita por Russell e concluíram que seu estado histérico ao fazer a ligação era genuíno. Também foi descoberto que a promotora do caso, Leah Eskey, tinha um relacionamento íntimo com Mike Lang, o então capitão de investigações do gabinete do xerife do condado no caso de Betsy. Em 2014, as filhas de Betsy entraram com uma ação judicial contra Pamela e seu marido para tentar reivindicar o seguro de vida, porém a ação foi indeferida em 2016, apesar de Pamela admitir que mentiu sobre o que pretendia fazer com os rendimentos do seguro. A defesa de Russell apelou do veredito e em fevereiro de 2015, o Tribunal de Apelações do Missouri enviou o caso de volta ao tribunal para uma audiência sobre um novo julgamento. Depois que a juíza Chris Menemeyer se retirou do caso, em junho de 2015, o juiz Steven autorizou um novo julgamento com base nas evidências que surgiram e Russell foi libertado sob fiança enquanto aguardava outro julgamento. Durante o um novo julgamento, a defesa foi autorizada a apresentar evidências implicando Pamela como suposta autora do crime. A perita que examinou a cena do crime afirmou acreditar que os chinelos ensanguentados de Russell não tinham pisado em sangue. Durante o julgamento, os policiais revelaram que Pamela, que não foi chamada para testemunhar, alegou em entrevistas que ela e Betsy haviam mantido relações sexuais. Pamela também afirmou que se lembrava de ter visto Russell e outro homem em um carro estacionado em uma rua lateral próxima à casa da família. Porém, em 7 de novembro de 2015, a condenação de Russell foi finalmente anulada. No total, ele passou quase quatro anos na prisão. Em julho de 2016, Russell Faria abriu um processo de direitos civis contra a promotora Leah Eskey e três oficiais do gabinete do xerife do condado de Lincoln, com base no fato de que eles haviam fabricado provas, ignorado as provas de exoneração e não investigado o outro suspeito óbvio. Em agosto do mesmo ano, o promotor público da comarca de Lincoln e o gabinete do xerife emitiram um comunicado à imprensa afirmando que estavam cooperando com o procurador dos Estados Unidos em uma revisão do caso de Betsy Faria. Enquanto isso, a Fox encontrou outros casos problemáticos envolvendo a juíza do caso de Betsy, relatando outras decisões questionáveis em 2014 e em 2016. Em janeiro de 2017, ela foi suspensa pela Suprema Corte do Missouri por má conduta não relacionada ao caso de Betsy. Em agosto de 2018, a juíza Chris Menemeyer e a promotora Lia foram exoneradas de seus cargos, sendo um dos principais motivos o assassinato de Betsy e a condenação injusta de Russell. A decisão de não investigar Pamela Hupp como potencial autora do assassinato foi amplamente criticada. Em janeiro de 2018, os advogados de Russell, como parte do processo, solicitaram a Pamela respostas para 92 perguntas relacionadas ao assassinato de Betsy, que ela se recusou a responder. Os advogados só conseguiram as respostas depois de uma ordem judicial. Em 16 de agosto de 2016, Pamela ligou para o 911 e no áudio gravado do incidente ouviu-se tiros. E em seguida, Pamela foi voluntariamente para a sede do departamento de polícia de Ufolon. Suas primeiras palavras na entrevista policial gravada foram: Isso vai ser filmado? Porque eu sempre apareço no noticiário com Chris Hayes. E culpou a reportagem de Chris Hayes por atrair pessoas ameaçadoras à sua vida. Pamela afirmou que Lois Gampenberger, armado com uma faca, saltou de um carro dirigido por outra pessoa em sua garagem, abordou-a enquanto ela estava em seu veículo e exigiu que ela os levasse a um banco para pegar o dinheiro de Russell. Ela arrancou a faca da mão de Lois, correu para dentro de sua casa e atirou nele em legítima defesa com uma arma que ela mantinha em sua mesa. Um fato importante, após um acidente de carro em 2005, Lois ficou com graves deficiências físicas e mentais. Aos 33 anos, Lois morreu após levar cinco tiros de Pamela. Um bilhete foi encontrado em seu corpo com instruções para sequestrar Pamela, pegar o dinheiro de Russell com ela e matá-la com uma facada no pescoço, em referência ao assassinato de Betsy. Tudo isso em troca de uma recompensa de 10 mil dólares. Várias evidências foram identificadas. Registros de celular mostraram que Pamela estivera na vizinhança de Lois menos de uma hora antes do tiroteio, contradizendo sua afirmação de que ela nunca o havia encontrado antes. Em 10 de agosto de 2016, um relatório policial foi arquivado no condado de St. Charles, afirmando que uma mulher com a descrição de Pamela abordou uma moradora de O'Fallon se passando por uma produtora da Dateline e oferecendo a ela mil dólares para reconstituir uma chamada ao 911. Imagens da câmera de segurança mostraram que a mulher em questão estava dirigindo o carro de Pamela. Uma segunda testemunha informou a polícia que Pamela abordou com uma proposta semelhante. O promotor do condado e o chefe de polícia de O'Fallon Teorizaram que Pamela havia atraído Louis para sua casa, usando o mesmo argumento. Então atirou nele para implicar Russell em um atentado contra a vida dela, colocando a faca e o bilhete em seu corpo. Os investigadores da polícia encontraram nove notas de 100 dólares no bolso de Louis. Uma décima nota de 100 dólares encontrada na cômoda de Pamela tinha um número de série sequencial para quatro das nove notas. Os investigadores descobriram que a faca foi comprada numa loja em O'Fallon, junto com vários outros itens encontrados na casa de Pamela. Eles duvidaram que as graves deficiências físicas e mentais de Lewis o tivessem permitido cometer os atos que Pamela descreveu. Em 23 de agosto de 2016, Pamela foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau. Ao ser presa, ela pediu para ir a um banheiro, onde usou uma caneta esferográfica para cortar o pescoço e os pulsos em uma falha tentativa de findar sua vida. A fiança foi fixada em 2 milhões de dólares e em 31 de janeiro de 2017, Pamela se declarou inocente das acusações. Em março de 2017, promotores afirmaram que buscariam a pena capital devido à escolha de Lewis como vítima. Em junho de 2018, o juiz decidiu que os promotores no julgamento pelo assassinato de Louis Gampenberger poderiam apresentar evidências relacionadas ao assassinato de Betsy, mas não poderiam apresentar evidências relacionadas à morte da mãe de Pamela. Em 19 de junho de 2019, aos 61 anos, Pamela se declarou culpada das acusações e renunciou seu direito a um julgamento com o júri. Como condição do acordo feito com os promotores, ela não enfrentou a pena de morte e foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, ela está cumprindo sua pena no Missouri. Em 2019, o promotor do condado de Lincoln, Mike Wood, anunciou que reabriria a investigação de assassinato de Betsy. Em outubro de 2019, Mike solicitou uma revisão do caso, mas até hoje Pamela não foi acusada pelo crime. Em março de 2020, Russell recebeu um acordo no valor de mais de 2 milhões de dólares. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.